0: Ich habe dann die Tür aufgemacht und dann stand da Irene, viel kleiner als gedacht. Das war ein ganz surrealer Moment. Und da
1: musste ich ins Krankenhaus, die Nacht. Ich habe diese Nachricht gesehen und habe mir extreme Sorgen gemacht.
2: Neun Folgen lang hat Irene den Schülerinnen Ida, Miller, Lonneke und Mathilda ihr Leben erzählt. Von ihrer glücklichen Kindheit in Berlin, der Flucht vor den Nazis in die Niederlande, von der Zeit im Konzentrationslager Bergen-Belsen, der Rettung in letzter Minute und vom Neubeginn in Amerika. Viele Stunden haben sich die fünf unterhalten, über Videocall, denn Irene lebt in den USA. Nach dieser intensiven Zeit hatten sie alle einen Wunsch, sich wirklich zu treffen, in real. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 10, Epilog.
1: Einmal ganz kurz, sorry, hört ihr euch auch doppelt? Ja. ja.
0: Das nervt ein bisschen. Ähm. Es heilt irgendwie. Hallo? <lacht> ja.
2: Nach vielen Schwierigkeiten klappt es tatsächlich. Irene kommt nach Deutschland, zusammen mit ein paar Freunden. Nicht alles läuft nach Plan. Und deshalb gibt es die Nachbesprechung dann doch wieder per Videocall.
3: Also, ich muss echt sagen, das war eine sehr aufregende Zeit, in der Irene jetzt in Hamburg war. Es ist auch eigentlich total
4: verrückt, dass das alles so geklappt hat. Irene ist über 90 Jahre alt und es ist eigentlich gar nicht selbstverständlich, dass so eine alte Person noch so eine
1: Reise auf sich nimmt. Das war doch mal was komplett anderes, sie dann in echt zu sehen und auch die Gespräche sind, finde ich, wenn man in echt redet, noch mal anders. Ich finde, dadurch ist das alles
0: auch noch mal so realer geworden.
4: Oh, Irene. Oh, Irene. Hallo.
5: All plugged in.
4: Yeah, we can hear you. We can hear you. Ich finde es voll toll, dass wir uns jetzt wiedersehen, auch wenn es nur digital ist. Ja,
5: es ist auch toll. Bei
4: unserer ersten Podcastaufnahme hättet ihr da gedacht, dass wir uns jemals in echt treffen? Ja, das war ein Wunder. Ich fand auch besonders den ersten Abend irgendwie schön. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir da in diesem Garten saßen und dann hat es an der Tür geklingelt. Ich habe dann die Tür aufgemacht und dann stand da
0: Irene viel kleiner als gedacht und sie wirkte irgendwie so voller Energie und freundlich und hatte gleich ein Lächeln auf dem Gesicht, hatte die Geschenktüten, glaube ich, schon in der Hand und kam uns dann entgegen und Miller und ich waren erst nur da und wir haben sie umarmt und es war gleich ein herzliches Willkommen und man hat sich irgendwie gleich wohl mit ihr gefühlt,
5: war auch ein bisschen aufgeregt. Sie sahen alle sehr ähm, energetisch und glücklich und natürlich sehr intelligent aus. Und alle Mädchen haben lange Haare. Mathilde und Mila haben dieselbe Haarfarbe blond. Und ähm, Ida, ihre Haarfarbe ist äh, mehr rot, und dann Lonneke. Sie ist brünett. Ja, du hast meine Haarfarbe, wie ich jung war.
2: Wir haben ja schon gesagt, nicht alles läuft nach Plan bei dieser Episode. Dazu gehört auch, dass Irenes Mikro plötzlich nicht mehr funktioniert. Deshalb hört ihr sie diesmal nicht in der gewohnten Qualität. Was noch schief geht, das erfahrt ihr später. Ich
3: weiß auch noch, sie war sehr schick angezogen. Also eigentlich mhm. ist sie ja immer sehr schick herausgeputzt, aber das erinnere ich noch, dass sie auch sehr hübsch gemacht war.
1: Ihre ich Augen, ich finde, ihre Augen oh. sind
3: so ein beeindruckendes Phänomen, sie weil die so leuchten Augen. so. Dass so dass also auf jedem Bild, was wir von ihr sehen, egal aus welchem Alter das von ihr stammt, die Augen fallen immer auf ja. und die sind irgendwie immer Stimmt. quasi das Indiz geblieben, Ach was so, Irene zu ihr reden Das Irene Cover auf ihrem Buch. Türkisblau strahlend.
4: Leuchtend,
3: strahlend.
4: Ich finde, die sehen nicht, nicht so aus, als hätten die schon so viel Schlimmes gesehen. Genau.
1: Das meinte meine Mama nämlich auch, dass
3: das so krass voll. ist, dass
4: diese Augen all dieses Leid schon gesehen haben.
3: Ich weiß noch, da waren so süße kleine Bänke da hinten in der Ecke des Gartens aufgebaut. Und als Lanneke und ich da so später ankamen, das war ein ganz surrealer Moment, als du dann da saßt.
5: <lacht> Ihr wusstet nicht, dass ich so klein bin.
3: Ich weiß noch,
0: das Erste, was du gesagt hast, als du Milla und mich gesehen hast, war, dass wir so
4: groß sind. Das fand ich auch irgendwie lustig. Ja, man sieht das ja immer nicht in den Zoom-Calls, wie groß mhm. jemand ist. Da sehen wir alle gleich groß aus. <lacht> und ich fand auch sehr nett, dass ihr uns so kleine Geschenke mitgebracht ja. hattet. Also die Süßigkeiten, die spare ich mir auch immer noch auf, weil ich die ganz oh. lang noch behalten will.
3: Meine ich trage auch eigentlich täglich <lacht> das Armband und ich habe mir die Puppe an meinen Schlüsselanhänger gekauft. <lacht> Irene, wie war das denn für
4: dich, da anzukommen?
5: Ja, ich glaube, ich habe auch dieselbe Gefühle als ihr und ich war sehr aufgeregt und spannend. Ja, ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber es war noch mehr, als ich erwarten konnte.
4: Warst du eigentlich sehr angestrengt nach der Reise? Also ich weiß, dass du immer sagst, I don't believe in Jetlag, aber irgendwas spürt man dann ja schon.
5: Ja, also ich habe geschlafen im Flugzeug. Okay. Und das hilft natürlich.
2: Im August 2021 nehmen sie die erste Folge dieses Podcasts auf. Eine komplett neue Erfahrung für alle. Finden die vier Mädchen ein Draht zu der 91-jährigen Irene? Kann über ein Videocall eine Vertrautheit entstehen? Würde Irene über die schlimmste Zeit ihres Lebens mit diesen noch fremden 16-Jährigen sprechen?
3: Wie war das für dich, Irene? Hast du dir vielleicht Sorgen gemacht, dass wir so Jugendliche sind, die sich gar nicht so interessieren oder die irgendwie blöde Fragen stellen oder hattest du ein bisschen Angst davor, dass wir das Thema nicht
5: verstehen oder sowas? Nicht Angst, aber vielleicht, dass es mehr Oberf oberflächlich ist. Ist das ein Wort? Ja. ja. Ja, dass es mehr oberflächlich sein würde. Und ich hatte nicht diese tiefen Fragen erwartet und das war alles sehr gut.
4: Das ist auch ein Lob an uns. <lacht>
5: Dankeschön. <lacht> Danke. Ja, und die andere gute Feedback war, dass die Menschen waren they were surprised. Sie waren überrascht? Überrascht über die intergenerational communication, weil sie denken oder sie haben Erfahrung, dass da nicht so solche gute Kommunikation ist zwischen jüngere Menschen und alte Menschen.
3: Generationsübergreifende Kommunikation, kann man vielleicht sagen. Das ist ein bisschen langes Wort.
4: Irene, hast du dann viel nochmal wieder rausgekramt aus deiner Erinnerung durch unsere Fragen?
5: Oh ja, der Podcast hat bestimmt viele Erinnerungen zurückgebracht. Nicht, dass ich sie vergessen hatte, aber dass ich darüber nicht oft denken konnte. Und so hat der Podcast viele von diesen Erinnerungen wieder aufgeöffnet.
4: Also ich erinnere mich noch an eine Situation, wo wir eigentlich alle geweint hatten und wo du, glaube ich, auch vor allem geweint hattest. War das manchmal zu heftig, was wir gefragt haben?
5: Nein, das finde ich nicht. Es ist sehr wichtig, dass man all die Details, wenn sie auch schrecklich sind und bös und es ähm, ist sehr wichtig, dass man diese Sachen erzählt und wiedererzählt und wiedererzählt, sodass sie nicht vergessen würden. Und da sind auch Überlebende, die können da gar nicht übersprechen, und das kann ich gut verstehen, aber man muss es erzählen und darüber schreiben.
0: War es dir denn unangenehm vor uns zu weinen?
5: Oder? Nein, ich bin von der Meinung, es ist nicht schlimm, um zu weinen. Weinen ist gut, weil man sich, sich dann die Gefühle ein bisschen erlöst davon. Aber ich, ich möchte auch euch etwas fragen. Habt ihr die Geschichte anderen Menschen erzählt, in eurer Familie oder Freundin.
4: Ja, auf jeden Fall. Immer wenn man das mit dem Podcast erwähnt hat, wollte eigentlich jeder wissen, wie deine Geschichte war. Und dann habe ich das halt versucht irgendwie zu rekonstruieren und alles Wichtige nochmal wiederzugeben.
0: Das wurde nicht nur in unserem direkten Freundeskreis oder in der Familie so weitergetragen, sondern auch manchmal in der Schule haben Lehrer eingefragt, ob man noch mal erzählen kann, was man eigentlich für einen Podcast macht. Und dann sollte man halt auch so kurz deine Geschichte einmal zusammenfassen.
5: Und war das schwer für euch, andere Menschen darüber zu erzählen?
0: Es war manchmal schwer, was man jetzt genau alles erzählt, weil man sollte natürlich nicht zu lange reden, aber man wollte auch die wichtigsten Informationen sagen, dass die halt auch verstehen, worum das geht und wie
4: schrecklich das war und wie traurig man auch manchmal nach so Gesprächen war. Und irgendwie hätte ich mir einfach gewünscht, dass jeder, der da irgendwie Interesse zeigt, das Gleiche so erleben könnte, damit die Person dann auch eben alles weiß. Weil ich finde halt kein Detail, was erzählt wurde, ist irgendwie unwichtig gewesen. Und dann, dann daraus so zu filtern, was man denn jetzt weiterträgt, das ist irgendwie keine Ahnung, eine große Aufgabe so, aber ich habe gleichzeitig auch das Bedürfnis, alles weiter zu erzählen, was halt irgendwie so an uns rangetragen wurde, weil das ist ja auch unsere Aufgabe jetzt so quasi zweite Zeitzeugen zu werden und yeah. das weiter zu erzählen. Ja. Mm -hmm. yeah.
1: Kannst du verstehen, dass das manchmal schwer ist, was man dann sozusagen formuliert? Also wenn jemand fragt, dann so die richtigen Informationen zu finden, um das so kurz und knapp zusammenzufassen, weil man ja auch nicht mit jeder Person dann so ein 22-Stunden-Gespräch führt.
5: Ja, das verstehe ich. Das ist auch meine Erfahrung, dass nicht alle Menschen da Interesse daran haben. Und viele Menschen haben schon viel davon gehört und das ist genug und sie wollen nicht weiter davon hören und ja, nicht jede Menschen und auf jeden Zeitpunkt ist so offen, um darüber reden zu können oder dass sie es hören wollen und manchmal ist es nicht der richtige Moment. Das stimmt. Und man hat keinen Sinn, um das dann zu hören. Das ist der Auftrag, um es weiter zu verbreiten und ähm, um so viel wie möglich Menschen zu finden, die da Interesse an haben und die dann die nächste Generation werden, als
2: Zeitzeug. Ende März 2022, ein paar Monate nach den Gesprächen, erscheint die erste Folge des Podcasts. Spannend für alle Beteiligten. Wie würde sich das anhören? Mit der Musik, dem Sprechertext, den historischen O-Tönen?
1: Ich war immer richtig aufgeregt. Also ich glaube, die Folgen sind immer dienstags rausgekommen
0: und bei mir war es immer so: Ich bin aufgestanden, habe mir die Folge angehört. Ich war aber auch irgendwie froh, dass der Podcast dann endlich erschien, weil die Leute, denen ich das dann immer erzählt hatte, konnten dann verstehen, durch was man so
4: gegangen ist und was man erfahren hat. Ich fand das sehr toll, irgendwie diese Rückmeldungen zu lesen und die Kommentare, weil also irgendwie immer, wenn man mal positive Energie brauchte,
5: <lacht> habe ich mir da Feedback durchgelesen, weil es einfach so schön war. Ich habe sie nicht immer denselben Tag gehört, weil die Zeit ist anders natürlich. Und ähm, ja, manchmal hatte ich andere Pflichten. Aber dann habe ich es immer den nächsten Tag oder zwei Tage später gehört.
0: Hast du denn das Gefühl, du hast genug erzählt oder hättest du gerne noch mehr erzählt?
5: <lacht> ja, ich muss darüber nachdenken. Aber ich habe das auch sehr vermisst, mit euch in Bergen-Belsen zu sein.
2: Irene und die Mädchen wollen in der Woche eigentlich gemeinsam nach Bergen-Belsen fahren. Sie hatten so viel über Irenes Zeit im Konzentrationslager gesprochen, über die brutale Ankunft, die Stunden auf dem Appellplatz, die Schläge, den Hunger, die Seuchen, die Toten, die Angst. Nun wollen sie einmal zusammen den Ort besuchen, an dem Irene beinahe gestorben wäre. Und dort, in Bergen-Belsen, soll auch die Aufnahme für diese letzte Episode stattfinden. Aber dazu kommt es nicht. Irene ist nur eine Woche in Deutschland. Und die ist voll mit Termin. Freundinnen und Freunde sehen, Menschen ihre Geschichte erzählen und Interviews geben. Das geht nur drei Tage lang gut.
5: Am Abend war ich ähm, erschöpft und dann musste ich ins Krankenhaus, weil ich, ja, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, weil ich eine,
4: ja, eine Herzrhythmusstörung.
5: Ja, und es war sehr stark und da musste ich ins Krankenhaus die Nacht. Ich hatte
1: mir morgens einen Wecker gestellt und dann bin ich aufgewacht und habe auf mein Handy geguckt, habe diese Nachricht gesehen und habe mir im ersten Moment natürlich erstmal extreme Sorgen gemacht. Wenn ich ähm,
5: eine Woche so verbringe, dann muss da auch ein Tag sein für Ruhe. Mhm. Und das hatten wir nicht geplant. Aber ich finde es sehr schade, dass wir nicht nach Bergen-Belsen konnten. Und äh, das tut mir leid, dass es nicht konnte. Also da musst du dich, glaube ich,
1: gar nicht entschuldigen, weil wir uns einfach alle so viel große Sorgen dann gemacht haben um deine Gesundheit und ja uns auch Sorgen gemacht haben, wie das für dich wohl ist, dann in Deutschland in so einem Krankenhaus zu sein.
2: Zwei Tage lang muss Irene im Krankenhaus bleiben. Kurz bevor sie Hamburg verlässt, trifft sie sich noch einmal mit den Mädchen.
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir dir ein Geschenk
5: von uns überreicht haben.
2: Ja, das Bild.
5: Da waren wir alle fünf auf dem Bild und jetzt ist es auf der Wand in unserem Haus.
3: Du hast uns ja eine E-Mail geschrieben, wo du das Foto uns geschickt hast von deiner Fotowand. Und das war irgendwie toll zu sehen. Wir waren alle ganz stolz, ja. da zu hängen in deinem
5: Haushalt. Ja. Also das ist die Wand in unserem Haus, äh, wo da sind ähm, Fotos von meiner Familie. Und da wollte ich das Foto von den vier Mädchen dabei sein. Und also jetzt seid ihr ein Teil von der Familie.
3: Oh, danke.
5: Das ist wirklich du bist sehr auch
0: immer in unserem Herzen.
5: Ich fand Hamburg eine sehr schöne Stadt und ich war noch nie davor in Hamburg gewesen und ich habe zu wenig Zeit gehabt, um die Stadt wirklich kennenzulernen. Also ich hoffe, wenn meine Gesundheit gut bleibt, ich hoffe, dass ich einmal zurückkommen kann.
3: Das hoffe ich
5: auch schön. Du
1: bist jederzeit sehr sehr willkommen.
3: Ja. ja.
5: Also auf Wiedersehen. Auf ja, wieder auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das sind die
3: richtigen Worte.
5: Sehr gut.
4: See you soon. Bis Irene, bald, Irene. Gut.
5: Tschüss. Bye. Bye. Tschüss.
4: Bye. Es war richtig toll, dich noch mal wiederzusehen. Ja, oh
3: Gott. Sie Irene well.
4: Habbutter left.
2: Irene hat ihre Geschichte erzählt. Nicht nur den vier Mädchen, euch allen. Danke, dass ihr zehn Folgen lang dabei wart. Und danke für euer Feedback. Nun ist es an euch, Irenes Geschichte weiterzutragen erzählt allen von dem Podcast, erzählt Irenes Geschichte. Sie soll niemals vergessen werden. Der Holocaust soll niemals vergessen werden. Sechs Millionen Juden
5: können nicht darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und darum finde ich es meine Pflicht, um das zu erzählen.
2: Zeitkapsel, ein Podcast von NDR Info und Funk.